0: Prosiguen hoy nuestros cursos con el último que hemos programado para este año de 1988, el que hoy comienza de la mano de don Julio Caro Baroja y que continuará el jueves y viernes de esta semana, días 1 y 2 de diciembre, y el próximo lunes, día 5. Observarán que las dos últimas conferencias del ciclo, las del viernes 2, ...y el lunes 5, se desarrollan en días no habituales para nosotros... ...pero nos hemos visto obligados todos... Eh, ...por las festividades de la semana próxima. Don Julio Caro Baroja, madrileño de 1914... ...pertenece a una estirpe verdaderamente gloriosa... ...de nuestras letras, estirpe que él mismo ha memorizado... ...los Baroja. Doctor por la Universidad de Madrid profesor que fue de esta misma universidad en disciplinas como Historia Antigua de España o Dialectología, antiguo director del Museo del Pueblo Español, académico de Número de las Reales Academias de la Historia y de la Española, académico de Honor de la, de la Lengua Vasca. Todos estos datos, no fáciles de reunir en una sola persona, ...y otros muchos, que me callo por no malgastar nuestro tiempo... ...trazan, creo, eh, muy elocuentemente... ...una silueta riquísima en trabajos y en saberes. Los pueblos de España, la cultura popular española... ...la literatura de cordel, las formas complejas... ...de la vida religiosa, la brujería, el transmundo mágico... ...las costumbres, las creencias, los ritos y los mitos de este país... ...han recibido de las investigaciones y los escritos de don Julio... ...aportaciones verdaderamente decisivas. Todos estos múltiples intereses intelectuales de don Julio Caro... ...son difíciles de sintetizar, pero podrían resumirse en uno principal... ...que es como el, el hilo conductor de sus trabajos, el hombre, la antropología... ...el estudio de la condición humana en nuestro país... La he estudiado ya desde tantos puntos de vista, incluido el tan raro como sugestivo de la fisionomía, que este curso sobre antropología social y criminología puede ser una especie de resumen de sus ideas básicas sobre el asunto, al margen, claro, es, del ensayo de una nueva perspectiva, de un nuevo punto de vista. Quiero dar las gracias muy sinceramente, muy cordialmente a don Julio Carobaroja por ocupar de nuevo esta tribuna y por las constantes colaboraciones que nos prestan nuestras actividades y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Veo un mundo lejano ya a causa de mi edad en relación con muchas personas, sobre todo los jóvenes. Veo también que, aunque en una época trabajé en ambientes universitarios, ya este trabajo resulta antiguo y percibo una sensación de aislamiento en relación con lo que puede ser la universidad actual y de desconfianza de que exista cierta armonía entre los métodos pedagógicos vigentes, usuales, generalizados y el método de averiguación o de investigación que yo pueda tener en una soledad cada vez mayor. Solo pensando precisamente en lo que dice que es antropología, una enciclopedia acreditada hoy. Y pensando también en lo que dice que es tal ciencia frente a la historia y otras actividades, veo que mi discrepancia con estas definiciones enciclopédicas que pueden orientar o desorientar a la juventud es tal que me encuentro con un problema de confusión entre lo que es mi línea de trabajo, mi interés por las cosas y las reglas, los métodos que se dan en ámbitos muy generalizados. Pero, para serles a ustedes sincero, tengo que decirles que en estas... Conferencias seguiré mi línea a mi modo y para empezar haré un examen rápido de lo que yo considero que es fundamental al enfrentarse con el conocimiento antropológico. La palabra antropología, como saben ustedes, es una palabra acuñada sobre dos griegas es un vocablo perfectamente correcto, pero es también algo de acuñación bastante moderna del Renacimiento. En la, en la lengua griega clásica la palabra no existe como tal, pero hay un, una forma verbal, antropologueo, antropologueo, que la usa Aristóteles y que a mí hasta cierto punto me llega a divertir, porque el antropologizar en este sentido aristotélico es lo que nosotros vulgarmente llamamos chismorrear, es hablar del hombre de una manera así un poco eh, banal y, y chismográfica y a veces yo pienso también que entre los antropólogos hay algunos a los que más les interesa todo lo que se refiere a la conducta de los colegas que a la ciencia en sí. Así que algo hay que queda en la conciencia de esta actividad peregrina. De todas maneras, volviendo al tema en su forma seria, eh, nos encontramos que la palabra antropología la usa un humanista italiano, Flavio Capella o Capra, hacia el año 1533, en un libro que trata de cuestiones retóricas y morales muy lejanos al, a lo que es la antropología moderna, y que luego, hacia 1710, un anatómico alemán, Tischmayer, hace una teoría del cuerpo humano sobre bases físicas, a la que llama antropología. Esto, como orientación previa, no nos sirve, y, en cambio, sí debe servir más de lo que, a mi juicio, se utiliza en las clátedras y en los textos de antropología, la antropología de Kant, es decir, la antropología en un sentido pragmático que Kant publica en 1798 y que es fruto de varios cursos y cursillos que dio en la universidad eh, sobre temas que ahora vamos a ver en qué fuentes y fundamentos se basan. Para Kant, la antropología es una teoría del conocimiento del hombre formulada de una manera sistemática y que cuenta con dos grandes campos o esferas de acción. Una será la que podemos llamar fisiológica y en esto Kant formula la necesidad que luego se desarrolla más de crear una verdadera antropología física como una rama de la biología. Ven ustedes que aquí hay una formulación, no hay un desarrollo de eh, la ciencia, pero hay una formulación clarísima de la antropología como ciencia física natural. Pero luego hay otra, otra que es una antropología práctica, y pragmática que estudia más los caracteres de los pueblos, de las naciones y de los hombres y que Kant considera que se puede ilustrar por una cantidad sensible de fuentes en un sentido amplio de la palabra. Estas fuentes también, frente a lo que algunos pedagogos modernos pueden decir, son muy varias y complejas. Así como en la enciclopedia a la que me refería antes, se señalaba una diferencia grande entre lo que es la antropología y la historia, para Kant la historia universal no es que fuera lo mismo que la antropología, pero sí es una, un conocimiento que arroja muchas luces acerca de problemas antropológicos. La historia universal en primer grado. La historia de los pueblos a lo largo del tiempo y del espacio. Una segunda fuente que Kant establece es la... Biografía. La vida de hombres, no en el sentido de los hombres ilustres solo, sino de hombres típicos, para bien o para mal, la biografía. Y esto hay que reconocer que muchos tiempos después, algunos grandes antropólogos norteamericanos, como Boas, eh, recomendaron a sus discípulos. Que, aparte de hacer trabajos de campo en comunidades y en grupos, pues también hicieran investigaciones sobre personas, sobre hombres, mujeres de una determinada comunidad, que le contaran su vida, sus experiencias, y les dieran una especie de ilustración individual al esquema general eh, de tipo antropológico. Pero Kant también encuentra con que en la literatura, en el teatro, en la novela, hay un gran elemento de información antropológica. Como ven ustedes, este es un programa enorme, ya de por sí. Pero claro, en última instancia también Kant en una época en que los trabajos antropológicos monográficos eh, no se habían hecho como tales, sino como complementos a otras investigaciones, pues eh, habla de la necesidad sistemática de explorar los libros de viajes para tener unos conocimientos universales también en el espacio, de lo que es o lo que puede ser esta ciencia este es, como les digo a ustedes un programa este es un programa que desgraciadamente después no se llevó a realizar de una manera sistemática y ordenada los antropólogos han tenido luego otras inquietudes teóricas, otras inquietudes también prácticas y a veces en muchos casos eh, el hecho de que uno observe una comunidad o una entidad determinada de tipo antropológico con sus propios ojos en, en un aquí y ahora muy concreto se ha creído que era lo que diferenciaba esencialmente al antropólogo de otros profesionales como los que pueden ser los que esas mismas cosas, esos mismos problemas no los observan con sus ojos, sino los observan con textos históricos a través del tiempo y no aquí y ahora, sino a través de fuentes escritas y arqueológicas. Esta especie como de distinción de lo observado de una manera o de otra puede tener eh, cierta importancia en algunos casos. Pero en otros casos generales, cuando se trata de problemas de, de gran entidad, resulta una cosa falaz y de todas maneras, ha influido bastante en la antropología como asignatura, pongámoslo entre comillas. Ahora, vemos que la antropología física, después de esta eh, formulación kantiana, ha sido, evidentemente, algo que se ha cultivado como un aspecto de la biología humana, ha tenido sus secuaces, como saben ustedes, que han desarrollado uh, los principios de la antropometría, los, antrop los principios de la antropología uh, de los grupos sanguíneos, etcétera, etcétera, y es una rama autónoma dentro del estudio del hombre. Pero, con relación a lo que se ha llamado antropología cultural y antropología social, vemos también que antes o con una prioridad sobre el problema total de lo que es el hombre o de lo que debe ser la antropología, eh, se siguieron esquemas y tesis en las que se quería previamente marcar una pauta para el estudio del hombre en función de una teoría o de una tesis. Ustedes saben que en una época eh, del siglo XIX los grandes antropólogos fueron secuaces de la teoría de la evolución e hicieron investigaciones antropológicas con arreglo a esta teoría de un progreso de la humanidad, es, marcando fases, etapas, etcétera, que luego, pues, más o menos, en parte, se ha invalidado, en parte, se ha seguido aceptando que hay un principio evolutivo en muchos aspectos de la vida. Y, a comienzo de este siglo, esta especie de evolucionismo, Antropológico entró en crisis, hubo una época que se llamó sobre todo difusionista en la que más que el principio de la evolución se consideraba el del criterio de la difusión de los elementos sociales y culturales, se quería buscar los focos de invención, de aparición de un hecho y su forma de extenderse a través del espacio a lo largo del tiempo. Esto luego también se consideró como un capítulo que no era el fundamental dentro del contexto antropológico y se crearon ya estas teorías o estos esquemas de trabajo más modernos, como pueden ser el funcionalismo, por un lado, que hacía caso omiso de las teorías estas y quería ver un sistema de funciones en una sociedad dada y de este sistema, en sacar la clave de todo lo demás. Y aún después ha surgido otra, otra forma que sigue en gran parte en boga, que es el estructuralismo. Y a lo largo del tiempo y del espacio, las, los esquemas antropológicos han tenido un efecto importante en el campo de la teoría, pero siempre con un módulo, un criterio que a mi juicio es un poco restrictivo y que no llega a satisfacer aquellos postulados que ya se planteaban con claridad en la antropología de Kant. De todas maneras, nos encontramos con que en este sistema de averiguación que proponía el filósofo alemán hace ya 200 años casi, se han seguido tratando temas constantes. Los evolucionistas en un momento atendieron, sobre todo, al nivel técnico de los hombres en distintas sociedades. El grado de elementos tecnológicos que manejaban para establecer uh, su mayor o menor perfección como uh, entes que fabricaban cosas y que tenían recursos a su servicio. Desde uh, el hombre de la edad de piedra hasta el hombre más refinado que pueda haber en una cultura que no sea la europea, como puede ser la China, etcétera, etcétera. Otros atendieron a niveles de tipo menos material o menos eh, palpable desde el punto de vista de eh, los objetos y hablaron pues, también de niveles de tipo religioso de tipo ético, moral, concepciones del mundo que se ponían muchas veces en una especie de escala evolutiva y, en todo, caso, en todo caso, se ha seguido siempre con la idea de que tanto en una sociedad primitiva y muy poco desarrollada técnicamente, como en una sociedad más desarrollada o en una sociedad muy desarrollada, eh, actúan una especie de universales de la cultura, una serie de universales de la sociedad, estructuras familiares, estructuras superiores a la familia, estructuras de tipo gubernativo, etcétera, etcétera. Y dentro de estas estructuras, y ahora ya empezamos con nuestro tema. Nos encontramos que también, según las, según las culturas, las sociedades distintas, la naturaleza de los pueblos, en esta gama enorme que constituye la humanidad, dentro de estas variaciones hay un criterio de variabilidad también mayor en relación con lo que se considera el crimen y la conceptualización que se tiene del crimen. Por eso, en un momento dado, también se acuñó una expresión que nos da una cuarta dimensión de la antropología, que es la antropología criminal. El hombre en función del crimen, en función de un sistema que tienen muy varios las sociedades, que es el de qué es el crimen, qué concepto hay de él según sociedades según culturas distintas y no solo hoy y aquí, sino también ayer. Porque si el universal es válido, es válido para ayer, para hoy y para mañana. Como saben ustedes, la palabra crimen, ya lo dice el Diccionario de Autoridades de la Academia del siglo XVIII, que es yo creo el mejor que hizo la Academia, que la palabra en castellano es una voz puramente latina que se encuentra en textos jurídicos del siglo XVI, también algo antes, y en estos textos literarios españoles, eh, a veces el plural, es un plural latino, se llama, no se dice crímenes, sino crímenes, eh, crimina, y vale tanto como todas estas cosas: es delito, culpa, transgresión considerable de alguna ley, una ley o pragmática de determinada estructura social, sea el Estado sea el municipio, etcétera, etcétera. Así por eso, ya en esa época remota, nos encontramos con que se habla del crimen de lesa majestad, de salas del crimen en chancillerías y audiencias, de alcaldes y escribanos del crimen, y en eh, las leyes de la nueva recopilación, nos encontramos que el problema este del crimen, se halla eh, constantemente presente en las leyes y otras palabras que se refieren a, al mismo concepto, como criminal, criminoso, etcétera, etcétera. En la acepción española probablemente tiene significaciones mm, más restringidas que la, la latina correspondiente original Y en latín nos encontramos, sin embargo, con que la idea del crimen presupone una idea de culpabilidad. Una idea de culpabilidad en relación no solo con los hombres. En el politeísmo eh, griego y romano se puede hablar, y hay textos de Ovidio, en que la idea de culpabilidad o de culpa se aplica a los dioses. Hay culpas de los dioses. Hay culpas de animales. Y hay hasta culpas de objetos. Es decir, que esta idea de la culpabilidad que hoy nosotros tenemos bastante restringida, en esta antigüedad eh, se extendía a un mundo animado, a un mundo inanimado, a un mundo sobrenatural. Y aquí nos encontramos ya un elemento para hacer una casuística criminológica muy determinada. En todo caso, también en la Antigüedad, y antes que los escritores latinos nos hablaran de todos estos conceptos, nos hallamos con que en los griegos hay una formulación magistral en lo que es el concepto del crimen, que está en unos pasajes de las leyes, de Platón, en los que en primer lugar se compara al magistrado y al que vigila las acciones criminales con un médico, es decir que hay una relación entre la terapéutica de la enfermedad del hombre individualmente considerado y la actuación de la magistratura. Es una debilidad humana, no sos es algo que también puede estar relacionado con leyes de herencia, es decir, que puede haber maldades, crímenes de origen antiguo, que se transmiten por herencia. Hay, según Platón, una criminalidad hereditaria del de padre, del abuelo, del bisabuelo, una herencia del mal. Y hay, por supuesto, una clasificación de los crímenes según su categoría y su importancia, dentro de las cuales el crimen mayor... el la falta mayor de los hombres es la que se realiza en la esfera de la religión contra los dioses. Es decir, el sacrilegio que a veces tiene formas específicas, materiales y de muy, podemos decir, baja condición, no es un crimen mental de alta categoría, sino es un, un, un crimen material, como puede ser el de la forma específica de robar los templos o saquear un santuario, etcétera, etcétera, que en la antigüedad se conocía como se ha conocido luego ya en tiempos más modernos. Salvo los crímenes de la religión, luego ya quedan en una segunda categoría, los crímenes contra el Estado, contra la politeia griega, que es un, mo un modelo de Estado muy específico. Y entre estos, claro, el, el mayor puede considerarse que es el, el crimen de traición, la traición al Estado. Luego nos encontramos ya pues, con lo que podemos llamar, en términos vulgares, los crímenes comunes, eh, tales como los asesinatos, las violencias, los robos, en sus distintas variedades. Y dentro de esta, este programa que nos da el filósofo descriptivo de los problemas de la criminalidad, según los veía él y los veían los atenienses de su época, hay que estudiar también las circunstancias que son importantes y siguen siéndolo, es decir la voluntariedad mayor o menor la falta de voluntad la situación del ánimo es decir, situaciones de cólera irreprimible de impremeditación y de premeditación y luego también Volviendo al tema que antes habíamos aludido, eh, el estudio de la naturaleza del culpable o del ser criminal, que puede ser, como digo, una persona humana, un animal, ha habido muchos juicios contra animales a consider considerados como criminales en la edad media misma y después, y un objeto inanimado, que también puede ser objeto de acusación. Y, luego, algo que ya se nos para un poco de esta visión, que hasta cierto punto ha sido, y es válida en muchos aspectos, hay un análisis de lo que sería el derecho penal, en el sentido de que, Platón analiza las penas y los grados de las penas, pero en este análisis eh, se aparta de nuestra estructura social en un sentido amplio, porque hace una distinción muy considerable de la pena y del grado de ella, según el criminal sea un hombre libre o sea un esclavo. Y según sea una mujer o un hombre también. Es decir, que aquí hay un, una especie de visión ya de la teoría del crimen, del concepto del crimen, según una estructura social, según una manera de concebir el Estado y, y, y las personas que están dentro de él, que es muy específica de los griegos. Todo esto, y ven ustedes que ha arrancado de un filósofo del siglo XVIII y termino ahora con un filósofo griego, es un programa propiamente antropológico. Es un programa que nos hace que pensar en una modelación de la antropología eh, criminal en formas que, naturalmente, no van a ser las de los profesores de derecho, de los penalistas, de los que discuten los problemas actuales de la represión, el derecho represivo, etc. Nuestra antropología criminal será, ni más ni menos, una ciencia que estudia los conceptos propios de distintas sociedades en el tiempo y en el espacio, no fijándose solo en el aquí y ahora de muchos antropólogos, sobre la teoría y la práctica de la culpa del delito de las transgresiones considerables a leyes establecidas y su forma, es decir, el castigo correspondiente. Pero, como principio, es natural que consideremos que tienen más interés las culpas y los delitos que los castigos. Y para orientarse en el estudio del concepto social y aún cultural del crimen, tendremos que recurrir a una gran cantidad de fuentes, pero también tendremos que comparar constantemente lo que estas fuentes tan varias nos dicen con nuestra propia experiencia y no solamente como antropólogos sino como sujetos pensantes en un momento como el actual en el que el crimen en unas formas eh, muy específicas eh, está eh, patente. Creo que para que lo que siga a esta especie de prólogo de introducción que he presentado hoy, con más bien con cierta torpeza de expresión que con claridad, hay que hacer una, un examen primero de algunos conceptos que... Se relacionan con los crímenes en relación con otros, con otros temas que constantemente van a aparecer. Por ejemplo, el, el concepto del terror dentro de la antropología criminal. Las diferentes formas que hay de terror en las sociedades históricas también las formas de terror que se dan en las sociedades primitivas y dentro de esto aparte de actuaciones conocidas de tipo político que ya en la antigüedad pueden estudiarse de una manera objetiva con muy buena documentación habrá que hacer una eh, averiguación o exposición de datos en relación con el terror en los pueblos primitivos condicionado por la existencia de asociaciones, sobre todo juveniles, asociaciones que son más bien secretas que usan de ritos misteriosos de enmascaramientos de otros elementos formales para producir el terror en el resto de la sociedad en los que no están iniciados y controlar de una manera absoluta a esta sociedad, controlar a las mujeres, a los niños, a las personas que no están dentro del secreto, podemos decir, y también pues, tener no solamente un provecho de tipo político y jurídico, sino también eh, un provecho de tipo económico hoy podemos encontrar todos estos elementos en algunas eh, expresiones de la vida moderna de distintos países. Pero es bueno, por muchas razones, el advertir que ya los antropólogos y los etnógrafos del siglo XIX, sobre todo los del final del siglo, pues encontraban que había grandes grupos de la humanidad en que estas sociedades secretas o estas asociaciones eh, existían y describían las formas, los modos que tenían de actuar y de ejercer este poder que, desde un punto de vista, podemos considerar que es un poder criminal, pero que en algunas sociedades se considera como algo ya tan establecido que no llega a tener esta categoría de juicio moral o juicio de derecho que nosotros eh, le damos. Y después de este, de este examen, que creo que es fundamental, pasaremos al estudio no de la antropología criminal desde un punto de vista individual en sí, sino a distintos tipos y caracteres de eh, sociedades criminales que se repiten en la historia. Es decir, que eh, podemos hablar de las sociedades que forman los bandoleros en España en el siglo XIX, pero esto será un caso y este caso habrá que ponerlo al lado, compararlo, analizarlo en función de otros. Sociedades de bandoleros en Italia en el siglo XVI, sociedades de bandoleros en otras comunidades de Europa, hasta remontarnos a la antigüedad clásica y aún antes, y ver pues qué común denominador hace que haya que ir agrupando las categorías en formas eh, racionales y, y distintas. Otro aspecto que podrá también considerarse es el, el de las características específicas que puede tener cierta clase de crímenes en las sociedades urbanas, en las sociedades rurales según el sistema económico de las personas dentro de las sociedades rurales y aún habrá otros temas que habría que tratar en relación con simulaciones ficciones eh, delitos que se cometen por otros grupos de asociaciones que se deben considerar y se han considerado criminales, pero oh, pienso que el tiempo es corto y en esta selva de hechos que nos da el estudio de la historia por un lado y el estudio etnográfico por otro, tendremos que limitarnos a lo que sea como más ilustrativo y más claro para comprender, para tener una idea lo más perfecta posible, ya que no lo más completa de los problemas fundamentales de la antropología criminal Nada